0: Então, pessoal, estamos de volta. Essa é a nossa série, a fábrica dos sonhos de Deus. E você já entendeu todo, né? Aqui tem um coração, e eu falei isso nesses primeiros, primeiros vídeos, que a gente acaba sendo o coração dele, né? O nosso coração é a fábrica dele. Então, Deus trabalha sobre a face da terra através da vida do homem. E nós somos a expressão, vamos dizer assim, executiva, vamos dizer dessa forma, como igreja do Senhor sobre a face da terra, somos a execução dos propósitos de Deus, da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E é justamente por tudo isso que as pessoas vão recebendo esse bom testemunho. Não é só uma questão de abrir a boca e falar de Jesus, mas é uma maneira de viver, um estilo de viver que abençoa todo mundo que está ao nosso redor. Às vezes a gente não para para pensar, mas você vivendo um padrão que é um padrão da nova criatura como está no Novo Testamento, cara, a tua família é edificada, tu esposo, o teu marido, teus filhos, pessoas que estão ao seu redor, são edificadas. Não é bom você viver sobre a face da Terra e você promover crescimento, cara? E ser uma pessoa onde todo mundo é abençoado com um convívio contigo. Quantas pessoas, cara, que vivem sobre a face da Terra? No mundão eu já sei que é assim, mas às vezes dentro da igreja o cara é a nova criatura, mas ele não quer mudar, ou sei lá, ele acha que é assim. E aí, a, no convívio com outras pessoas, é um mau testemunho, as coisas parecem que, meu Deus, não funciona, gente. Nós, nós fomos chamados para frutificar em Cristo Jesus, para que a gente dê bons frutos. Jesus falou: para que a tua vida frutifique, nós estamos nele. A frutificação da benção é muito bom viver, esticar a mão e abençoar. Né? É, é fantástica essa jornada, né? de você marcar pessoas na construção, marcar pessoas pela bênção. Eu estou conversando algo aqui contigo, que eu fiquei com vontade de falar isso, tá bom? É isso aí, vamos embora? Então, esse é um texto que eu amo, porque Deus é que sabe que pensamentos, apesar deles estarem vivendo, nesse momento, uma palavra profética, porque eles iam para a escravidão, para o cativeiro, na Babilônia, porque estavam afastados de Deus... Não respondendo a sua proposta. Então, o que que acontece? E Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda os pensamentos de paz, pensamentos de shalom, pensamentos de tudo que é bom para nós, para termos um futuro e esperança. Então, eu terminei no último vídeo, e aqui a gente vai conversar a importância de você entender propósito, uma visão de Deus, e a gente colocou Abacu capítulo 2, que buscava Deus uma resposta, então Deus mandou escrever, escrever a visão escrever a proposta, é agora no verso número 3, Deus ele fala para mim e para você alguma coisa que é importante, porque nesse verso ele fala sobre a importância de algumas coisas. Então, beleza, Deus te fala algo, beleza, amanhã vai cumprir isso aí? Não necessariamente. ok Nós temos que aprender a viver essa jornada ao longo dos anos, gente, de uma construção que Deus está trabalhando ao longo dos anos bem como também através da sua proposta, nós somos transformados por várias coisas que nós enfrentamos. Eu quero que você entenda muito bem isso. Não existe proposta de Deus isenta de sofrimento, de situações adversas, de situações que nós vamos viver na carne, que são ruins, a gente não gosta, não gostaria de viver, mas faz parte desse mundo decaído e é um baita de um treinamento para crescimento. Eu já reparei isso, e isso é uma experiência, não só minha, mas de vários homens de Deus. Quando você sofre, você cresce. Incrível, né? Então não tem crescimento sem sofrimento, gente. A gente quer evitar ao máximo situações que geram sofrimento, mas faz parte, ok? Então não atribui tudo ao diabo, não. Okay? Atribui muito ao que o homem. Se posiciona. Né? A Bíblia é bem clara para dizer: olha, aquilo que eu e você nós semeamos, nós vamos colher. Então, se eu semeio tempestade, eu vou colher tempestade. Se eu semeio violência, eu vou colher violência. Se eu semeio uh -huh, tudo que é errado com base na carne, como diz Gálatas, capítulo 6, eu vou colher corrupção, prejuízo, fracasso, derrota. Deus não tem nada a ver com isso. Mas. Como nós estamos em crescimento e aperfeiçoamento, nós erramos. Mas devemos aprender com os nossos erros. Para que a gente não cometa mais, é mais uma escala de crescimento. Ok? Então vamos lá. Vamos agora conversar um pouquinho sobre isso aqui. porque Isso aqui é muito enriquecedor para mim e para você. Legal? Então, eu quero te falar pelo menos ah, três coisas sobre a visão. Ou sobre a proposta de Deus, ok? A primeira delas é essa. Você e eu precisamos manter a visão firme, viva, até o final do seu cumprimento. De um modo geral, as pessoas começam crendo e elas não terminam crendo. Então Deus fala coisas, promete coisas, e porque não veio ou porque está demorando, as pessoas largam. Agora você entende? Se Deus tem uma proposta para mim e para você e o meu coração se ausenta dessa proposta, como é que ele pode cumprir? como é que pode Deus cumprir algo na minha vida se eu já abandonei, eu não quero, tal. não vai funcionar. Então é muito claro aqui, ó, a gente entender, eu botei até embaixo aqui esse verso todo, para você entender, que é até o final, até o cumprimento. Às vezes as pessoas elas desistem rápido de outras pessoas, mas... A Bíblia declara, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho uma baita de uma experiência nisso, na minha vida do meu pai, da minha mãe, que já estão com o Senhor, da minha irmã, como família. Os anos que nós esperávamos até que o último deles, o meu pai, se convertesse e verdadeiramente abrisse o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador, levou muito tempo, gente. Mas essa promessa era uma promessa que acabou sendo aquilo que eu entendo, uma proposta, é uma proposta do céu, e nós agarramos toda a minha família com o nosso coração, de que eu veria. Para você ter uma ideia, eu tinha começado o meu ministério naquela época, e eu falava para a galera que estava comigo, gente, vocês ainda vão ver, eu batizar o meu pai, nas águas, convertido, legal, beleza. Os anos se passaram, passaram seus anos, e eu tive a oportunidade, gente, de batizar o meu próprio pai com 83 anos de idade como diz aí o ditado popular, antes tarde do que nunca. né? Eu costumo brincar com o pessoal aqui no nosso ministério, que o meu pai foi na última van, né? aquela que vai passar pelo final, essa é a última, não dá para perder esse ônibus, né? essa van, mas é um cumprimento. ok? Então eu quero te falar que tem coisas que Deus vai estabelecer na tua vida e você tem que guardar aquilo no coração. Eu sei que você passa por momentos, como eu também, que às vezes as ondas batem tanto de frente que dá aquela desanimada, né? As ondas vão batendo, vão batendo, vão batendo, e você fica meio assim, você não abandona, mas também você também não empurra, né? <risos> eu sei como é que é. Então, você não abandona, mas fica ali. Esses são momentos, daqui a pouco você volta a levantar de novo e tal. Não, Senhor, obrigado por isso que você colocou no meu coração e tal, pela tua promessa, essa proposta, eu estou abraçada nela. E, né, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, está é escrito: e bem-aventurada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus. Né? Isabel, a prima de Maria, falando: você creu, né, Maria? Então vai ser cumprido. Então, como tudo na vida não é de um dia para a noite, então a gente tem que aprender isso, ó, segurar essa visão, guardar essa visão e irmos até o final. Eu costumo dizer, cozinha no coração, protege, embora. Então, o um envolvimento de fé, gente, e perseverança é total. Não existe, eu quero te falar isso, não existe fé sem perseverança. Já está embutido, não tem nem como colocar é, separado isso. Né? É tipo assim, a fé e a perseverança, eu poderia relatar dessa forma, são como dois remos de um barco que faz o barco ir para frente, até chegar no destino, até chegar ao destino, sai de um ponto e vai até o destino. Então, agora imagina, eu estou aqui, ó, fé, perseverança, fé, perseverança, está caminhando, perseverança, e os dias se passam, e às vezes os anos se passam, e você vai lá, fé, perseverança. Agora, se eu começar a achar que, veja, então, aí eu começo a rodar, um só? Não, eu creio, mas eu creio, mas já estou largado. Né? Não, pode ser que sim e tal, não vai dar certo. Né? O, é, tá, a interação é total. Tanto é que nessa passagem a gente vê que aqui no verso número 4 está escrito pela primeira vez o que o apóstolo Paulo cita de Abacuque, três vezes no Novo Testamento. Veja que legal, o justo viverá por sua fé. Pela sua fé. Incrível, gente. Então, eu não posso deixar soltar isso do meu coração. Entende? Temos que aprender nessa nossa jornada cristã a considerar uma promessa como uma proposta de Deus e você viu que ela encheu o teu coração, ela explodiu no teu coração, abraça ela. Abraça ela e vai até o final, crendo naquilo que Deus estabeleceu. Se Deus te falou algo há 10 anos atrás, escreve isso de volta. Bota lá no papel legal, bota no teu computador, dá uma colorida nisso. Fala, Senhor, você falou isso comigo. Eu posso até. Já passado um tempo que eu não estou lembrando, eu estou meio assim, mas você me prometeu. E você sabe que não volta vazia. A palavra de Deus, Isaías 55, verso 11, fala lá que não volta vazia. A palavra é que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi determinada. É muito legal, hoje eu estava lendo, é, de manhã, e eu estava lendo Isaías 26, que fala que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Na verdade, não é o meu propósito, mas o dele. Abraçando o propósito dele, Deus te conservará em paz, cara, no teu coração. Então é importante você entender não dá, eu vou voltar aqui o texto só para você pegar isso comigo. É preciso manter a visão firme. Até onde, pastor? Até a semana que vem? Não, até o final do seu cumprimento. Para você dar glória a Deus, você dizer, meu Deus, muito obrigado. Puxa, Senhor, valeu a pena eu estar aqui firme contigo. E ver, né? Eu me lembrando agora de Davi no Salmo 27, eu vou terminando esse vídeo aí. E no Salmo 27, no finalzinho, ele fala, eu creio que verei. Verso 13. A bondade de Deus sobre a face da terra, meu Deus. E aí ele termina no 14 dizendo assim, espera no Senhor. Anime-se, ok? Tenha bom ânimo. Fortaleça o teu coração. Quando ele está falando sobre fortalecer o teu coração, ele está falando sobre continuar firme na perseverança, na fé e na perseverança, né? que é uma coisa só, já está já tá ligado, né? o sistema de fé é um sistema perseverante, um dia após o outro, crendo, 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 e vamos embora. Então ele fala, espera no Senhor, ele fala, fortaleça o teu coração, anime-se, né? tenha bom ânimo, e de novo ele repete, espera no Senhor. Ok. Hélio, não seria melhor ser mais rápido? Eu sei que a gente gostaria de ser mais rápido, muitas coisas, mas essa é a realidade. Se Deus escreve isso como espera, não vem no tempo determinado, eu ainda vou comentar sobre mais duas coisas. Eu quero te falar que é dessa maneira. Ele estabeleceu assim, então é o sistema. É o sistema do reino, não tem nada de errado você estar tá esperando por algo que Deus prometeu e você está guardando, você verá o cumprimento. Basta apenas um coração que, a, que acredite. Deus não está chamando 20 pessoas, cinco para acreditar. Ele está chamando você, que Ele empenhou palavras, Ele te falou, Ele te prometeu coisas. É contigo mesmo. Resgata isso, põe de novo no coração, vai até o final. E nós veremos o cumprimento. Amém? Legal, gente? Então é isso aí. Compartilhe com os seus amigos esse vídeo, essa série, a gente vai voltar no próximo, que eu vou continuar aqui te pegando um gancho super legal sobre a questão da fé. Eu vi ali uma palavra bem interessante, eu vou comentar isso com vocês. A gente se vê, um grande abraço. Tchau, tchau.